1: Venga Valverde, venga Valverde,
2: arranca Valverde, Valverde que la puede poner el segundo palo, la pone el segundo palo, viene, ¡Gol! ¡Gol!
0: Toma. Nous sommes le jour d'après du jour le plus important de notre saison, du jour qui a sacré le Real Madrid champion d'Europe pour la quatorzième fois de son histoire. Ici à Paris, chez nous, Johan, chez nous, euh, Damas, euh, c'est particulier, on va faire la présentation tout à l'heure. C'est une émotion particulière, je voulais commencer euh, ce, ce podcast comme ça parce que ça me tenait particulièrement à cœur de le, de le dire aujourd'hui, euh, de vivre une finale de Coupe d'Europe euh, en tant que supporter du Real Madrid, c'est un bonheur immense, ça l'a toujours été euh, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, euh, mais c'est différent de le vivre quand vous êtes père de famille et que vous le vivez avec votre petit, même s'il n'a pas forcément euh, ce souvenir, euh, le, le souvenir, mais les images vont, vont rester, et de vivre ça, avec la suite, avec cet héritage que l'on donne du Real Madrid, dont on avait parlé dans un, dans un épisode, c'est vraiment une, une immense fierté. Et euh, là, maintenant, c'est cet esprit, cet esprit Madridista, que on va essayer de, sur lequel on va revenir durant tout cet épisode, sur ce titre de champion d'Europe, qui est une joie immense, immense, je, 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 je pèse mes mots, on va vivre ça avec euh, Johan. Salut Johan
2: Salut Gilles Christ, salut tout le monde, salut le peuple madrilène. Je suis fier d'être, d'avoir assisté plutôt pour la huitième fois de ma vie au, au, à un sacre du Real Madrid dans ligue des champions. C'est, vous avez vu comment j'ai bégayé Ça veut dire que l'émotion est encore là.
0: Ah, elle, est vive, elle, est, elle est, elle est profonde également parce que c'est, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous de cette génération. On, est, on a eu beaucoup de chance. Hein. C'est vrai que peut-être sur la génération de nos parents, ils n'ont pas eu cette possibilité de voir des, des Champions League euh, dans leur jeunesse. Donc, euh, il faut en profiter euh, également. Mais on sera aussi également avec… Euh, bah, on va continuer avec le, le madridisme, avec Stevie, qui nous a suivi toute cette saison du podcast Arrête jeu Salut
1: Stevie Bonsoir à tous. Bonsoir les madrilènes. <rire> Bonsoir les bandeurs de clubs étrangers bonsoir, bon, bonjour plutôt, vous voyez. je perds même la, 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 la notion, notion du, du temps, du temps. Ah oui, bonjour ben. à tout le monde, oui, bon est, jour, dit,
2: bonjour, on est, il, il est 11h, si tu, tu dis bonsoir, <rire> oui, bon, c'est grave. bonjour,
1: bonjour plutôt, bonjour, bonjour, bah bonjour. Oui, c'est vrai
0: que la nuit a été très courte, donc du coup on peut pas savoir si il fait jour ou nuit au moment où on est en train d'enregistrer, mais en tout et, cas c'est et... euh, un, un très grand moment, même en Belgique, j'imagine que ça a été aussi l'effervescence avec... Euh, avec justement ce sorel qui est champion, avec aussi tous ces euh, tous ces joueurs, hein, enfin qui, qui sont là, qui représentent le, le madridisme en Belgique, on aura le temps d'y revenir. Donc c'est euh, c'est particulier. Donc Sylvie qui va qui va revenir avec nous sur sur tout ça, comme On est revenu sur le titre de champion et on aura aussi un observateur de Liverpool, mais qui fait partie de notre rituel d'esprit madridista, qui nous a toujours porté. Euh, euh, chance, euh, tour après tour, c'est Damas, Damas qui est présent avec nous, salut Damas, Damas des libéraux, de Damas de, de Team Dancast.
3: Bien sûr, bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour au peuple madrilène, victorieux, le plus grand club de l'histoire du football européen, l'a encore emporté sous nos yeux et quand on regarde cette rencontre, on a même l'impression que le Real, c'était quelque... un... écrit, comme quoi c'était inscrit. On leur attend de revenir en détail, mais encore une fois, le Real montre que les clubs états sont en dessous.
0: Ah, clairement. En dessous, effectivement, parce que là, ça fait 14, euh, quand le Milan, le deuxième, est à 7, que Liverpool est à 6, que le Bayern et le, le Barça sont à 5. Euh, 5, c'est aussi le nombre de Ligue des Champions qui a gagné on va dire, une bonne partie de, nos, de notre effectif sur cette saison. Mais avant de revenir sur tout ça, avant de penser à l'histoire, avant de penser à, à tout ce poids, euh, de, de la légende du Real Madrid qui, euh, qui est en train de s'écrire sous nos yeux il faut qu'on revienne quand même sur le match euh, Johan ouais. c'est 1-0 but de Vinicius Junior comme vous l'avez entendu dans, dans notre audio de début de podcast qu'il aurait imaginé et surtout qu'il aurait imaginé dans ces circonstances là ces circonstances très particulières de cette finale euh, à Paris qui euh, on va dire a, est originale de A à Z hein, dans, dans son ouais. déroulement
2: Clairement, clairement, qu'il aurait imaginé. Ça, c'est vraiment la question rhétorique qui, qui caractérise justement cette, cette, cette saison en fait, du Real Madrid. Quand on commence la saison 2021-2022, je vous, je, vous je vous le rappelle quand même certains, certains faits. Sergio Ramos est parti. En faisant, Varane est parti. En faisant court. Hein. Z... Ouais, c'est ça. Sergio Ramos est parti. Varane est parti. Zidane est parti. Grosse inconnue. Énorme inconnue. Z... Mbappé ne signe pas pour le, pour le Mercato. Énorme inconnu et justement, qui peut imaginer que Vinicius Junior sera le joueur qui nous fera gagner la, la 14e Ligue des Champions cette saison Je pense que très peu auraient misé. Moi, je, comment dire Moi, me, me concernant, j'avais quand même un espoir sur ce joueur-là, comme quoi il allait réussir à élever son niveau de jeu au Real Madrid. Mais de là à faire la saison qu'il a fait et gagner la Ligue des Champions, à nous faire gagner la Ligue des Champions, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'était impensable. Et c'est pour ça que je suis vraiment fier de lui, de toute l'équipe à ce niveau-là. Mais pour moi, je pense que c'est la saison la plus, euh, la plus même l'une des saisons les plus mémorables depuis que je suis euh, supporter du Real Madrid.
0: La rencontre, la rencontre euh, aussi. Autant pour moi. Euh... <rire> Autant pour moi. Mais ouais, écoute, non mais, ouais. mais, mais après non, là, oui on va, je vais laisser la parole à Sylvie par rapport à la rencontre. Euh, le, le match qui commence pas à l'heure. Euh, parce qu'il y a quelques soucis d'organisation on sait, on va encore parler donc de, du ministère de l'intérieur français et de l'UFA à ce niveau là euh, de voilà de, de ces personnes et, euh, <rire> et, un, et un match <rire> dans lequel, euh, le real madrid quand même fait le j'allais dire c'est même pas le dos rond c'est un dos qui c'est est un rond qui est qui est en fait en forme de dos et qui est quasiment que le real madrid est en train de, de faire sur ses
1: <rire> non mais tu sais ce match là ça, ça montre encore une fois que, y a, y a, au fait, tu vois, ce, ce club est tout simplement. Ce, ce club est plus précisément cette équipe-là, elle est différente. Parce qu'on a tous suivi la saison du, du Real Madrid. Et l'équipe que j'ai vue hier est à des années-lumière de ce qu'on a vu durant la saison. C'est-à-dire qu'elle est devenue tellement froide qu'elle est, elle elle est parvenue à entrer dans la tête de, de Liverpool, une équipe qui a joué à 150 à l'heure durant toute la saison et alors foutre le doute je, je, sais pas, je sais pas si vous avez perçu la même chose que moi mais sur ce match là du début jusqu'à la fin moi je sentais une équipe de, de, de Liverpool qui au fond n'y croyait pas vraiment hein. oh, et de, oh. de, de l'autre côté il y avait un, 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 un Real Madrid avec un calme, une sérénité une assurance limite, limite une, une certaine forme euh, euh, d'arrogance ils savaient et comme je, je le disais hier à, à, à mes amis avec qui euh, je, je, je regardais le match Parce que pendant 60 minutes On était carrément acculé Une certaine forme de, de pression Je leur disais Il, il ne sert à rien de, de se précipiter Il suffit d'un ballon Le ballon est venu Et à partir de, de, de ce moment là Le match était terminé Terminé Franchement Ça, ça fait limite froid dans le dos au en fait
0: Mais J'imagine, Damas, quand tu suis uh -huh. euh, une rencontre comme celle-ci, tu vois euh, les situations de jeu qui se multiplient du côté de Liverpool, ah, euh, notamment en première période où le ah, RAL a eu des difficultés, même par rapport à la sortie de balle, par rapport à uh -huh. la tenue de balle surtout, uh -huh. Uh -huh. Euh, de voir, on va dire, euh, ce match euh, aller dans le sens quand même du rythme de Liverpool, même si on n'était pas forcément sur un rythme on va dire très soutenu hein, sur cette rencontre, non. mais Liverpool qui, quand même, a soit sa domination, mais qui ne concrétise pas la faute à un, à un grand courtois et à une équipe du Real qui a échafaudé un plan euh, qui euh, ne ressemble pas à ce qu'est qu le Real, mais qui est un plan pour gagner des finales, peut-être.
3: C'est important que tu parles du plan Gilles Christ, messieurs, parce que Carlo Ancelotti, dans sa composition, a positionné Valverde comme étant... Un piston droit, concrètement, bien qu'il soit assez haut sur le terrain, mais il va bien, bien entendu longer euh, la, la, la ligne de touche pour accompagner Carvara au marquage, où on va forcément revenir sur les, per sur, euh, les performances individuelles. Mais euh, Valverde avait un rôle très précis qui était de faire front également à Diaz en termes de soutien, mais également, également à, à affronter la ligne de trois avec Thiago Alcantara dans sa zone, bien entendu, où bah, Valverde avait ce devoir de pouvoir euh, en effet faire front à ce Liverpool mais qui a maintenu le ballon pendant les 25 premières minutes où on a senti que le Real avait des difficultés. Mais malgré ces difficultés à ressortir le ballon et même à le perdre rapidement, comme tu l'as bien dit, Gilles, on n'a jamais vu le Real faire preuve de, 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 de faiblesse émotionnelle, de panique, bien entendu. Et au contraire, de l'autre côté, où Liverpool s'était positionné comme étant un antagonisme par rapport au Real Madrid. Hein. On sait ce qui s'est passé en 2018. On sait également les, les, bah, la blessure qu'a ressenti justement cette défaite en 2018. Mossala, bien entendu, on reviendra tout à l'heure, bah, s'est positionné, comme Liverpool, bien entendu, à pouvoir gagner cette rencontre à Paris. Et euh, quand tu vois ces premières minutes, voire même la première demi-heure où Courtois va clairement être, va se positionner comme étant le meilleur gardien du monde au cours de cette finale. Parce que c'est lors des finales où on discerne qui est premier et qui est derrière. Mais Courtois a le droit de se dire, je suis le meilleur gardien du monde. Et il l'a clairement prouvé, malgré les très belles actions euh, du, 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 de Liverpool. Mais ce qui est même fou, c'est que Liverpool, à partir de la demi-heure de jeu, va commencer, selon moi, on avait même parlé avec Rafik, pendant le match, à ce que, au niveau de la récupération du ballon, il y ait moins d'assises, il y ait moins d'impact, moins de duels gagnés, ça a commencé à être beaucoup plus large pour Casemiro et pour Kroos, bien entendu, à pouvoir construire le jeu pour le Real Madrid où il y avait maintenant, des projections pour Vinicius et Benzema. Eh ben sur le quart d'heure de la fin, on a vu des choses qui sont quand même euh, évidentes par rapport au fait que Liverpool n'était pas prêt à remporter cette rencontre.
0: Non, ah, mais j'allais dire que, c'est on va dire, peut-être qu'il y avait un tournant dans cette rencontre. Hein. Je, je, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas forcément souvent dans les, dans les podcasts. C'est qu'on a aussi, pour, cette, pour, ce, pour ce podcast qui est spécial, euh, voilà, des, des vocaux de, voilà, des, des, des joueurs qui euh, sont passés euh, sur la cadena serre Hier et euh, qui ont exprimé un petit peu leur avis sur la sur la finale. on va partir sur Courtois et après je reviens avec euh, avec Johan pour poser on va dire ma question sur la prestation de Thibaut Courtois. Sí, oui, je suis très content de cette victoire de, et du partit personnel. Sí, oui, c'est va qu'il va faire une finale de Champions, je crois que il n'y a rien de mieux comme un à faire quelque chose comme ça.
1: Cibeles, qu'est-ce que vous dites à Cibeles maintenant Nous avons beaucoup
0: de chance de les voir et nous sommes très contentes de vivre à travers un Cibeles historique et c'est que qu'il va être plus de, de l'autre jour. Oui, Thibault Courtois qui dit qu'il est très heureux à titre personnel parce qu'il a fait une grande finale, il a été élu homme du match et que... La Ligue des Champions, c'est quelque chose qui, dans la vie d'un joueur de, de foot, est, on va dire ce, ce, son sommet, et qui exprime aussi tout son enthousiasme à, à l'idée de, euh, de, de voir le public madrilène à la Cibeles, euh, ouais. comme il a pu le voir justement donc, sur la victoire euh, en, en, en Liga, et il ouais. espère une, une très grande fête. Euh, Johan, euh, j'ai vu les statistiques, je ne sais pas si je les ai encore. Là, j'ai vu, c'était quoi, 24 tirs
2: Ouais, 24-4, 22-26-4 et euh, et, euh, et 9-4 en termes de. Alors 24-4 c'est 24 tirs cadrés. C'est ça. C'est 24 tirs plutôt contre 4 du Real Madrid. 26 non. 24 c'est 24 occasions plutôt contre 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 4 du Real Madrid. 29 tirs contre 4 du Real Madrid et euh, 29 et euh, 9 cadrés contre 4 du Real Madrid. Ah, voilà donc du coup. je sais plus.
0: Du coup, euh, du coup, le, le j'allais dire le, le Real Madrid euh, a, a, a souffert. Thibaut Courtois a fait les, les, les arrêts qu'il faut. Euh, là, Johan, c'est vraiment la décimo Courtois hein, comme la, 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 la sortie euh, marca euh, <rire> ce matin euh, lors de la, ben justement sur la, la parution de, de, de sa une de, du, du matin du dimanche.
2: Bien sûr, bien sûr, on peut dire, on peut l'appeler la décimo Courtois dans le sens où euh, je pense que vous-même, vous, vous l'avez tous entendu à travers les, les analyses qu'il y a eu d'après match. C'est euh, le, le gardien qui a fait le plus d'arrêts dans une finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui est incroyable de voir quelqu'un qui a été autant décisif dans cette finale. Et de à sortir, que ce soit la frappe de, de Sadio Mane en première mi-temps. Quelle Quel quelle action! Incroyable, ah oui! <rire> C'est son le arrêt plus le plus dur, hein. c'est ce qu'il a dit, Courtois ouais. aussi. J'ai coupé
0: mmh. la séquence, mais il a dit que l'arrêt le plus dur, c'était celui sur Sadio Mane. Ouais. Sadio...
2: Et le pire, c'est que Sadio Mane, il déclenche vite la frappe et la frappe est puissante. Ouais. La frappe est vraiment puissante. Donc Courtois arrive à, à vite plonger sur son côté droit et à la, à la repousser contre le poteau. Il y a, aussi il y a une le... facilité le... pour
1: se mettre au sol, c'est incroyable. Incroyable, C'est incroyable. incroyable.
2: Ensuite, il y a eu aussi déjà la première occasion, hein, le... le tir de, le... Enfin, dire le... sur le centre, justement, je crois que c'est d'Alexander de... Arnold, le petit tir de Salah où Courtois justement se plonge sur sa gauche d'une manière assez rapide encore. Et bien sûr, il, y a cette, il y a ce en deuxième mi-temps, en fait, ce, ce, le, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, ça m'a fait penser à la fois justement à l'action de Messi contre Nigeria, mais aussi à travers la trajectoire de balle à, à, à l'action de Badjo contre la France en 98 au Stade de France. C'est vraiment, en fait, déjà le, le contrôle de, de Salah qui, qui est extraordinaire, le tir croisé. Euh, que, 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 que Courtois parvient à, à dévier avec sa manchette, et la balle qui passe juste à côté du poteau, comme je l'ai dit, comme Badio face à la France en 98, en fait. Ouais, ben oui, ben oui. On va dire que c'est un mix des deux, un petit peu. Au stade de France, en plus. Au stade de France, et c'était sur le même côté. C'était sur le même côté, en plus, du, du, euh, du, exact... du stade. Exactement. Donc, euh, donc, voilà, donc euh, voilà. Moi, en fait, c'est cet arrêt-là où je me suis dit, là, ça y est, c'est fini. Liverpool ne pourra pas parce que même Salah quand tu vois la réaction aujourd'hui sur ce match-là j'ai beaucoup analysé les réactions des joueurs et Mohamed Salah quand j'ai vu sa réaction je pense que quand il tape au sol et tout je pense que lui-même il, il se dit dans le fond ouais c'est mort c'est mort ils le savent quand j'ai vu déjà même dans ce match-là moi j'ai trouvé les joueurs de Liverpool très 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 euh, très très retenu. très agressifs envers l'arbitre aussi mmh. notamment Jordan mmh. Anderson, après ça c'est typiquement anglais j'ai envie de te dire Énormément ligue. de tensions. Hein. Exactement, on, avait, on est en première ligue, ils ont l'habitude de ça. Mais pour en revenir à Thibaut Courtois, je pense que il euh, y a eu Casillas en 2002,
0: lors de sa rentrée, oui. et il y a Thibaut Courtois en, 2000, euh, en 2022. Ah, ben, très clairement, mais surtout, pour Thibaut Courtois, il y a aussi, euh, là je, je passe la parole à Sivi toute la campagne européenne du Real Madrid, notamment sur la phase, re, la phase de élimination directe où Courtois il est... Euh, euh, il est déterminant sur, tout, euh, sur tous les matchs. Sur tous les matchs. Mais,
1: Donc... Ouais, il est, il est stratosphérique, mais il, il faut se rappeler d'où est-ce que ce monsieur vient. Hein Parce que quand il signe au Real Madrid, il est en concurrence avec un Kaylor Navas qui vient de gagner trois Ligues des Champions d'affilée. Euh, il, il, il vient de se faire euh, éliminer par euh, l'équipe de France euh, en demi-finale de Coupe du Monde et il est, il est chahuté. Il est chahuté parce que voilà, il joue dans, dans, dans une défense qui, qui, qui est un peu bancale. Aujourd'hui, ce monsieur est vraiment un artisan majeur des de, 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 de titres qu'on qu a, qu a pu soulever. Moi, moi, ce que je dis toujours, c'est que pour pouvoir gagner des titres euh, comme la, la Ligue des Champions, il faut être fort euh, dans les deux surfaces. Devant la Karim Benzema et à Vinicius. Et derrière, on a surtout un Thibaut Courtois. Et les arrêts qu'il a pu faire tout au long de, de cette saison et à tous les matchs, je dis bien à tous les matchs de cette campagne, ont été déterminants. Parce oui. qu'il y a, y, a, y a des oppositions, et je pense notamment contre euh, le PSG ou, euh, ou Chelsea. Si on n'a pas Courtois dans, dans les buts, je pense que on est dehors, littéralement. Est on vie, est littéralement est Stevie,
2: dehors. Stevie, il y a le penalty de Messi au match aller voilà, c'est ça. Yeah. Voilà. Ce Ils voilà, ont contre oublié, Chelsea à Bridge, c'est incroyable. Oui, mais et
1: aussi il y a, les, au les fait, différences, mais il a, au fait, il a, il a trop de frais d'armes, au fait. Trop. Mmh, c'est, incroyable. Ouais. Et sa finale, ben, mais c'est vraiment la cerise sur sur le gâteau, au fait. Mais, Bien sûr.
0: Mais, justement, Damas, euh, moi, je posais, la, je me posais la question par rapport à, à un aspect qui est très important c'est que moi j'ai vu une statistique qui est un petit peu incroyable parce que en 13 matchs de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois a eu, a fait 55 arrêts et dans le même temps j'ai vu également que euh, un, un gardien comme Ederson euh, Morales qui joue du côté de Manchester City champion d'Angleterre a fait cette saison 57 arrêts en 38, sur 38 journées Quoi C'est incroyable <rire> mais. mais incroyable Mais, mais c'est pour dire en fait que le Real Madrid, paradoxalement, a peut-être joué, euh, donc là sur une compétition comme la Coupe d'Europe, joue trois fois moins de matchs que sur un match de sur une hein saison de, de championnat. <rire> Mais, 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 effectivement, le Real Madrid a été beaucoup exposé défensivement parlant. Beaucoup, beaucoup. Et... Attends,
1: attends, attends, attends.
0: est-ce que tu peux répéter je, je répète Je répète la statistique, 57 arrêts pour Ederson sur cette saison, sur les 38 journées de championnat, alors que Thibaut Courtois a fait 55 arrêts sur la campagne unique de Ligue des Champions oh en 13 rencontres incroyable voilà. On parle de force dans la surface de réparation Et c'est même la question que j'ai envie de, de poser Puisqu'on parlera euh, tout à l'heure Peut-être de Ballon d'Or et de Carmen Zema euh, Mais en fait Le vrai meilleur joueur de la Ligue des Champions Cette saison, c'est Thibaut Courtois Damaz En fonction des stats que tu viens d'évoquer Les gens ont le droit
3: de le penser Bien entendu, ce n'est pas lui à qui on va penser malheureusement Mais quand on va dans le détail Ce qui permet au Real de perdurer Comme l'a bien dit Stevie précédemment Mais c'est Thibaut Courtois tu te rends compte des chiffres que tu viens d'annoncer, là Bien sûr. J'ai jamais vu ça depuis que je suis le sport à la télé, que toute compétition, Après tout, tout sport confondu, on n'a jamais vu ça. Sport collectif, j'entends bien, mais mais, mais, mais c'est unique. C'est pas possible. Attends, ans, plus de
2: 50 arrêts Non. En huit matchs, concrètement. En 7 matchs, plutôt. Non, 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 je... euh, non, en non. En 13 matchs, oui. En ouais, 13, 13 matchs, parce euh, que, que t'as le ah, premier dans, tour. Non, d'accord, dans toute la campagne de Ligue des Champions. Toute
3: la campagne, premier tour et match éliminatoire compris. C'est... Non, frère. Mais, oui. mais Courtois, non, mais Courtois, Courtois, moi, c'est un point qui est important à Snellé au cours de, également de cette finale-là. C'est que le Real Madrid, on le sait, ils sont exposés défensivement à, à un très, très haut niveau. Si on prend le, 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 le match de cette demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, euh, justement, donc, à l'Etihad Stadium, là, on s'est aperçu que Manchester aurait pu en. Non, le Real aurait pu en prendre 6. Mais vraiment, en première mi-temps, il aurait pu avoir 4-0. Mais ouais, personne n'aurait personne pu être aura été étonné de cette situation-là. Et s'il n'y a pas plus que 4 buts, c'est bien entendu Courtois. Et malgré tout, il y a quand même 4 buts qui ont été pris. C'est quand même exceptionnel. Et si on regarde bien par rapport à cette rencontre, messieurs, le Real Madrid, bien qu'il y ait eu plus de 20 tirs, comme vous l'avez bien dit, on a l'impression qu'il n'y a aucun stress. Ouais. Il n'y a absolument ouais, aucun stress ouais. de la part de Courtois qui est sûr de lui. Moi, Courtois, je... il y a des arrêts et des arrêts. Mais tu sens que Courtois, il a une maîtrise Émotionnel pour ne pas dire spirituel sur Liverpool,
1: sur non, tout vraiment.
3: Liverpool, c'est ça ouais, qui est important. C'est vraiment chose qui est vraiment entré dans,
1: dans leur tête. C'est incroyable.
3: C est, c est, en ouais. fait, c'est même pas leur tête. Ça aurait pu être Liverpool, ça aurait pu être Chelsea, ça aurait pu être tous ces mecs là qui se croient pour des blindés. Eh, je vous gère, poteau. C'est ça qui est important. <rire> c'est ça qui est important. Mais oui, mais oui, Elle, toi, n'importe qui, c'est fini. Le euh, Floris, mon frère, euh, les champions champion du monde, frère. C'est quoi ça? Non, mais,
0: <rire> mais, mais, mais après, c'est vrai que son palmarès en club depuis 10 ans, est-ce qu'il est? Bon, après, on ne va pas revenir sur la question de, de l'équipe de France, puisque Loris aussi avait fait une rencontre remarquable contre la Belgique. Mais, mmh. mais, mais c'est vrai que euh, Thibaut Courtois aussi a remis les pendules à l'heure. Hein. Il, a, il non, en bon. a parlé également aussi en conférence de presse où il a dit euh, que. Euh, il avait trouvé injuste qu'au mois de mars 2022, c'est pas même c'est pas l'année en 2021, c'est en 2022, donc il y a moins de trois mois, qu'il n'était pas cité parmi les dix meilleurs gardiens du monde. Par fort fort tout. Ouais, par fort -for -tout, ouais, for -for tout. Et surtout quand on voit les gens qui sont dans ce classement, il y a des il y a des même des gardiens qui de cette, la, cette cette saison ne joueront ne jouera même pas la Ligue des Champions, par exemple. Je non, ne je bien. donnerai pas d'exemple? <rire> euh... là, 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 Johan, euh, là, on ne peut pas faire plus équivoque de faire la saison qu'a fait Thibaut Courtois, saison qu'il avait faite également la saison d'avant, et aussi sur le restart de, de 2020 dont on avait parlé. Euh... Il y a toujours eu un arrêt décisif, en fait. Toujours, toujours. Et, et, et là, et à là, et là, ce niveau-là, euh, parler de même le gardien numéro 1 ou dans le figurant dans le top 3, et de plus grandes performances depuis, allez, Honnêtement, je pense que c'est depuis jean luigi Bouffon 2003 qu'on n'a pas vu une performance en finale de Ligue des Champions de cette nature. Mais Bouffon n'a pas gagné. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est quand même la, la performance peut-être la plus marquante depuis que, depuis que l'on suit le, le, le foot d'un gardien dans une finale. Et c'est ça qui bon. est très important.
2: Ouais, depuis qu'on suit le foot, ouais, je pense. Depuis qu'on suit le foot. Après, bon, on va dire pour les plus anciens. Je pense qu'ils penseront à, à, à Elmut Dukadan du, du, du commandant de feu du face ouais, à ouais. Barcelone euh, à Séville. Mais euh, non, clairement, ouais, Courtois, c'est la, 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 la performance la plus aboutie de l'histoire d'un gardien de but en, en, en finale de Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, et le pire, mais, en fait, moi, ce qui, me, ce qui me surprend aussi à ce niveau-là, c'est que, comme l'a dit Damas, j'ai senti aussi une certaine sérénité. En fait, je pense que toute la défense du Real Madrid savait qu'il pouvait compter sur ce mec-là. Ils savaient tous ils savaient tous qu'ils pouvaient compter sur ce mec-là, et je pense que même, et je pense qu'aussi cette sérénité, elle part d'une personne aussi, c'est celle de leur coach, Carlo Ancelotti. Carlo mmh, Ancelotti, ouais. c'est la sérénité à l'état pur. Il a confiance en ses joueurs et ses joueurs ont confiance en lui. Et justement, en fait, c'est la Ligue des Champions, peut-être du miracle, mais c'est la Ligue des Champions aussi, de la sérénité. Parce que combien de fois le Real Madrid a été mis dos au mur, avait le dos au mur et a réussi à s'en sortir et je pense qu'en finale, quand tu arrives en finale dans ces, dans ces conditions-là, et que tu vois ton gardien être en état de grâce, c'est impossible que tu perdes la finale. C'est impossible. Et, et j'aime pas pas ce, trop ce, ce, ce terme-là, état de grâce, parce qu'on a l'impression en fait, que c'est la chance en fait, qui qu qu s'est emparée de lui, alors que c'est le gardien tout simplement qui est très très fort et qui l'a montré. Et je tiens à faire mon mea culpa envers Thibaut Courtois, parce que j'étais l'un de ces, de ces grands détracteurs à son arrivée au Real Madrid. Je, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on avait fait signer Thibaut Courtois alors qu'on avait déjà Keleur Navas. Et... Euh, bah, force est de constater une fois de plus que bah, Florentino Pérez a vu juste <rire> et qu'aujourd'hui justement cette finale de Ligue des Champions 2022 bah, lui donne raison une fois de plus malgré tout ce qu'on peut lui reprocher
0: ah Oui bien sûr, bon, après moi j'étais l'un des, des plus grands fervents soutiens et même défenseur de Thibaut Courtois euh, voilà, au moment lors où lors de son arrivée il euh, y a des gens qui ont essayé de parler de crise d'anxiété euh, lors de ses premiers mois à Madrid. Ce, 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 voilà, toutes ces conneries qui ont bon, été... Enfin,
2: c'est des histoires qu'on aime bien inventer aussi. Là, oui,
0: quoi. bien sûr. Mais mais euh, Souvenez-vous, je pense que c'est à partir de ce moment-là où il, est, il a aussi réagi en conférence de presse en disant qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de, ce, de ces mots euh, dans, dans la vraie vie, alors que lui, il a une belle vie, etc. et qu'il était dans une adaptation qui était un petit peu difficile. Que Thibaut Courtois aussi s'est repris et qu'il a mm -hmm. commencé eh bien, progressivement à reprendre son, le niveau qu'on lui connaissait du côté de l'Atletico et aussi du côté de, de Chelsea, et il est pleinement récompensé. Et c'est pour ça que faire une page énorme sur le gardien aujourd'hui, c'est vraiment très important, parce que c'est vrai que dans l'Esprit-Madridista, on a toujours dit « Oui, Courtois, il a été exceptionnel, etc. » Mais on ne mettait pas l'accent dessus, mais là, on est obligé, par rapport aux circonstances de la finale, de, de pouvoir le, le faire. Euh, Là Sylvie, je vais te repasser la parole dans quelques instants. Je vais faire écouter un vocal de enfin donc un audio de, de Carlo Ancelotti euh, qui, qui évoque cette, cette victoire en, en Ligue des champions. Et on revient juste après puisqu'on va parler de, de, parce que Johan avait parlé de la, de la défense euh, et de la sérénité qu'elle a été qu'elle a véhiculée. Et je pense qu'il y a deux trois choses à, à ressortir. Euh, D'abord, Carlo Ancelotti après la finale. Ah, significa mucho, significa llegar a lograr un éxito muy importante. todo el mundo sabe cuánto para Real Madrid es importante esta competición, lo hemos logrado cuando nadie lo esperaba. Muy feliz. Yo voy a cantar, se sí, va en se va estadio. Todos listo. Estar listo que cantamos juntos. Ouais, voilà, euh, j'allais dire à, à la cadena serre, toute, toute l'attente qu'il y a autour du Real Madrid et que le Real Madrid est là où il doit être hein, euh, d'une certaine manière et qu'il va aussi chanter, <rire> que ce soit à la CBS et aussi au Bernabeu euh, ce dimanche soir. Donc euh, pour ceux qui vont suivre les festivités il ne faudra pas louper ça. Sivi, euh, quand euh, Ancelotti qui donne beaucoup de sérénité à cette équipe du Real Madrid et dans le match, on va dire, cette défense qui n'a pas semblé euh, être affolé par euh, toutes ces circonstances-là. Je pense que toi, à ton niveau, je me rappelle de ce que tu avais pu dire lors du Classico euh, dans le, le podcast qu'on avait effectué juste après. Il y a une part de Mélacoupa, j'imagine
1: bah, Franchement, je reviens à ce que j'ai dit euh, à ma première prise de, de parole. Ces mecs-là, au fait, ils sont véritablement programmés pour jouer ce genre de, de match. Et encore une fois, la, la défense que l'on a vue hier, elle est à des années-lumière de celle que, que l'on a vue du, du classico. C'est-à-dire qu'on a quatre mecs qui se sont dit ce soir, on monte sur le terrain et on affiche un niveau de classe mondiale. Ça fait combien de temps qu'on qu n'a plus vu un, un mec comme, comme Carvaral jouer comme il a, et il a joué hier ah. Ça fait combien de temps Ça ah. fait combien de temps J'allais dire... Euh...
0: Franchement, mmh, contre, City, mmh. contre City, le match retour... Oui, oui, euh, oui, oui. oui. La, la, le match retour aussi, quand il passe en défense centrale, on voit qu'il est en train de monter en puissance au fur et à mesure que la compétition a avancé. C'est vrai F que... Ouais, que... mais, mais fr franchement...
2: Mais fr les... les Mais je pense que... Ouais, mais fr franchement que parler un petit peu du package de, de ces derniers
1: matchs, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais, fr mais franchement, sur, sur, sur ce match-là, les quatre ont été un, un, un niveau... Et moi, moi, franchement, j'ai, été surpris. J'ai été surpris parce que même je m'attendais véritablement à ce que Diaz, euh, Mané, Salah et même Jota plus tard, nous, franchement, nous, 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 assènent des des assauts. Mais là où, où, où j'ai compris que, que 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 cette défense avait pris l'ascendant, c'est quand Klopp décide de faire sortir Diaz. Là, je me dis ah. Ouais. Si, 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 si vraiment son dynamiteur numéro 1 il le sort, c'est qu'il y a véritablement il un a ça fait. ne va pas ouais, et, et, et franchement chapeau bas à cette défense parce que pouvoir au fait euh, comment dire euh, upgrade son, 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 son niveau de jeu à l'instant T pour gagner euh, ce titre là, ça c'est vraiment l'ADN de champion tu vois. ça veut dire que vraiment dans, dans, dans la tête les, 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 les mecs ils font un un switch et tu peux rien faire au fait. Franchement, c'est incroyable.
0: Ouais, mais ju justement, en plus, euh, Damas, on a beaucoup oui. clashé ici. Euh, euh, et euh, nous tous, hein, euh, un joueur comme Eder Militao, euh, sur, euh, voilà, qui, euh, pff, il a fait des choses sur cette finale aussi. Je ne ferai pas de commentaires dessus. Mais dire que <rire> il a eu un comportement d'ensemble qui a été à la hauteur, quand même, de, 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 de ce qu'il qu fallait. David Alaba, qui n'avait pas plus joué depuis le match aller contre City, qui euh, revient et qui fait la performance qu'on a, qu a pu voir, et euh, Ferland Mendy, euh, qui euh, était dans un duel très âpre avec euh, Mossala et Alexander Arnold, euh, ça a été compliqué, mais ces mecs-là ont tenu le choc jusqu'au bout.
3: Fernand Mendy disait quoi à la fin de la rencontre quand on l'interrogeait C'est qu'il y avait une grande communication sur, la, sur les lignes arrière du Real Madrid. Il parlait tout le temps entre eux. Et ça, c'est très important quand vous défendez bas, que vous ayez une communication avec les personnes qui sont, bien entendu, à, à vos côtés. On a rarement vu le Real être dans ce, dans ce genre de configuration, c'est-à-dire bah, que le Real subit, accepte le fait de ne pas avoir le ballon. Il y a eu des joueurs qui, sont, qui, qui, qui ont clairement répondu aux attentes. Et moi, en première ligne, je, je vais bien entendu mentionner Carvaral. Ça fait du bien quand même de voir un, un, un ancien sénateur qui arrive à, au terme de son règne, disons le, les choses clairement, ben de pouvoir se dire « je suis toujours un grand joueur et je vais le prouver ». Et je pense qu'à mon avis, il a été vexé dans sa fierté quand on a mentionné, pendant cette semaine auprès des médias, peut-être que lui ne l'a pas entendu, peu importe, il est champion aujourd'hui, mais qu'on euh, ait pu dire que ah, Carvaral c'est l'élément de faiblesse de la défense du Real Madrid, Carvaral c'est celui qu'on va déborder, c'est par lui, par qui il va passer telle chose, telle chose. Mais quand vous regardez les luttes qu'il avait avec, euh, avec euh, Diaz, mais Carvaral il est resté debout il est resté dans le duel et il lui a montré que ce soir-là, tu ne vas pas gagner, petit. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelque part, ça fait du bien de, de, de voir ces, ces choses-là. Moi, je vais continuer encore sur un autre joueur qu'on va forcément évoquer, c'est Militao. Militao, on sait tous que c'est le, 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 le dindon de la farce de la défense du Real Madrid. On hein, on va bien de dire les mot. Et <rire> oui, oui, si, oui, bien sûr, vous avez le droit de rigoler, messieurs. Et, euh, et, et hier soir, dans ces interventions, ben, je l'ai trouvé juste mine de rien, j'ai trouvé juste, il y a eu une intervention qui fait, je, je, dans les 6m50, il fait des interventions où il met en corner à un moment, c'est très important qu'il le fasse devant Sadio Mane. Euh, non, il a, il, a, il a répondu présent. David Alaba a été très également important aussi sur euh, des situations qui aura pu mener au but et qui mènent à des tacles, des déviations importantes aussi. Sur tous ces éléments-là, bah, tu t'aperçois qu'ils bah, vont répondre présent. Liverpool, pour terminer, Liverpool, généralement, dans les temps forts, les équipes anglaises doutent et elles encaissent. Là, hier, pendant cette période, on va dire, de même momentum du côté des Scousers, il n'y a pas eu ce genre de choses-là. Ce n'est pas passé. Et ce qui est frustrant pour Liverpool, c'est que les grandes occasions qu'ils ont eues, ce n'était pas dans des temps forts physiques où il y a ce rythme qu'on connaît de la part des Liverpool. Et quand ils ne sont pas enclenchés là-dessus, quand ils n'arrivent pas à emballer la rencontre sur ce type de, 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 de phénomène, ils laissent des faiblesses, surtout sur la fin de saison. Et ça s'est concrétisé sur cette finale.
1: Ah,
0: Punis okay. Mais, mais justement, ça n'a ça, ça pas, pas manqué, il y a, il y a eu peut-être deux moments euh, clés, hein, parce qu'il y, y a eu le but, on va revenir sur le but, mais il y a aussi cette action litigieuse, hein. c'est vrai que là on, on, on en parle, euh, là en dire quasiment au milieu de podcast, on a fait déjà une trentaine de minutes, euh, mais quand même c'est un moment clé de la rencontre, euh, Johan, je suis désolé, cette action-là, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la, la règle par rapport au hors-jeu. Mais dont toi, malheureusement, avec les deux défenseurs qui doivent être derrière le, le gardien. Mais le problème n'est pas ici, euh, dans cette action, puisqu'en en fait, euh, il n'y a pas de situation de jeu où je vois une passe d'un joueur à un joueur qui, qui est en position d'hors-jeu, puisque c'est oui, un coup. joueur adverse, un joueur de Liverpool qui remet le ballon sur, sur Karim Benzema. Après, on a parlé d'aspect volontaire, aspect involontaire, mais moi, je voulais souligner un truc. C'était qu'au moment où Valverde, qui essaye de, de tirer, euh, donc euh, se fait intercepter le ballon par Konaté, qui contre le ballon sur Fabinho, Benzema ne peut pas être en position de hors-jeu puisque c'est un joueur adverse qui le met qui, euh, qui le met jeu Exactement, en, dans le qui, de...
2: lui met, qui met la balle en jeu, entre guillemets.
0: Et, 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 et moi, juste et en plus, on a essayé de nous, de nous convaincre que oui, effectivement, c'était une bonne décision, mais une grave erreur d'arbitrage en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Johan, on va poser la question de façon différente. Il y a des équipes dont on ne citera pas le nom, qui, <rire> quand il y a des erreurs d'arbitrage qui sont même minimes par rapport à ce qui vient de se passer, bien sûr, voilà, vont crier au scandale, au complot, etc. Le Real Madrid, juste avant une mi-temps, est en mesure d'ouvrir le score grâce à Karim Benzema. Et en plus, on sait le poids de ce but que ça aurait eu dans l'imaginaire des, des gens. Oui, on justement. lui prive de ce but-là. Et pourtant, le Real Madrid ben, gagne la rencontre. Ah C'est oui. ça la différence entre
2: le Real et les autres C'est ça la différence. Euh, Excusez-moi excusez de saluer ce podcast. Mais heureusement qu'on n'a pas un joueur comme Marco Verratti qui aurait niqué justement le moral de tous les joueurs de son équipe. Parce que justement, c'est ce genre d'occasion-là, en fait. C'est ce genre de, de, de fait de match qui montre en fait quelles sont les grandes équipes et quelles sont les, les, les équipes qui aspirent à devenir des grandes équipes, mais qui ne seront jamais des grandes équipes. C'est ça, en fait. Et justement, moi, honnêtement, et, le, et je pense que les vrais supporters du Real Madrid, malgré le fait que ils aient vu que c'était une injustice, ils se sont sentis lésés par rapport à cette décision arbitrale. Les vrais supporters du Real Madrid, à mon avis, sont vite passés à autre chose par rapport à ça. Et c'est ça, justement, qui fait la force de ce, de ce club et ce qui, est, ce qui fait la force, en fait, de l'esprit madridista, comme s'intitule, comme justement, ce podcast. C'est que, voilà, il y a des faits de jeu qui sont contre nous, mais quoi qu'il en soit, il y a 0-0. On sait très bien qu'en deuxième mi-temps, il y aura possibilité de mettre un but et il y aura possibilité de gagner cette Ligue des Champions parce que au final, le but ultime, c'est que qui, plante, qui, qui pleuve, qui, qui vente ou qui neige, il faut gagner cette, ce match-là, il faut gagner cette finale-là. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé Les joueurs, on ne les a pas vus, vus euh, réclamer quoi que ce soit à l'arbitre à la mi-temps. Hein. On n'a pas vu ça. Ils sont rentrés dans le vestiaire, tranquillement, et on est passé à autre chose. Et au, au retour des vestiaires, 59e minute, il y a ce but qui nous fait gagner la Ligue des Champions. Et justement, c'est cet esprit que moi, j'adore au Real Madrid, c'est que… On a beau peut-être se sentir, on a beau peut-être se sentir lésé par l'arbitrage, mais on se la ferme et on fait en sorte justement de gagner le match, quoi qu'il en soit. Et justement, Absolument. je pense que c'est ça qui fait la différence entre le Real Madrid et beaucoup de petites équipes, euh, notamment de la capitale française, notamment, de la, notamment de la capitale de, 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 de la Catalogne. Justement, c'est ça, c'est ça, c'est ça la différence.
1: Des vauriens, disons-le, des vauriens. Exactement.
0: Là, c'est parce qu'on est champion d'Europe que je voulais, sinon j'aurais coupé au montage. Mais... <rire> non, mais voilà, mais c'était voilà, revenir sur cet aspect-là euh, qui est assez important. excuse moi, de... j'ai Christ. Ouais, et, -moi.
2: et Mais laisse-moi te dire hein, laisse-moi te dire que, après justement cette décision, euh, cette décision euh, euh, contestée et contestable, honnêtement, moi j'étais dans l'incrédulité. En fait, je ne comprenais pas. Je dis pas que c'était un scandale, mais je ne comprenais pas, en fait. Tu vois Je me dis, mais. Comment ça se fait qu'on nous a pas accepté le but alors que le but, il est valable Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Je, je posais des questions même à mon entourage. Tu vois je disais, mais pourquoi le but, il n'a pas été validé Sans pour autant tu vois, me lamenter ou je sais pas quoi. Tu vois mais après, voilà, une fois qu'on m'a expliqué le truc, je dis, ok, bon,
0: écoutez, on va autre chose. Mais Et puis voilà, il y a
2: ce but qui, qui, qui arrive en, demi, en deuxième mi-temps.
0: Justement, toute explication, notamment par rapport à cette, à cette décision, n'a pas de valeur. Hein Moi, Exactement. je vous le dis très, très clairement. Exactement. C'est une autre... Il aurait dû être validé, point. Voilà, exactement. Et quand même, Benzema aurait dû marquer son 16e but euh, dans bon. cette compétition. Mais ce n'est pas le cas. Mais bon, on est passé à autre chose assez rapidement, notamment même dans nos discussions, euh, Damas, euh, on peut, peut en témoigner. Dis-moi, Damas. Mais, mais Gilles, si
3: vous regardez le moment justement de ce bureau fusé, quelle était la physionomie de la rencontre durant cette période-là le Real recommençait à prendre du rythme, recommençait à avoir un temps de possession plus intéressant, parce qu'on le sait bien, si Kroos et Modric n'ont pas le ballon, ça peut devenir compliqué à la longue. Mais ils recommençaient à, à reprendre balle au pied. Et, 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 et de l'autre côté, concernant Liverpool, il y avait un temps de faiblesse. On sentait qu'il y avait une moins bonne maîtrise avec le ballon. Il y avait notamment bah, cette faculté à la récupération qui sont généralement sous club, qui est même l'une de ces marques de fabrique, à être ouais. moins prépondérante. C'est quand même important de le signaler. Et surtout, il y a une multiplication des courses de Vinicius. Mais regardez le nombre d'appels de balles qu'a fait Vinicius au cours de cette rencontre pour pouvoir justement permettre au Real de gagner en profondeur. Parce que ce rôle est très important dans ce cas de configuration. Et, 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 et quand vient maintenant cette fabuleuse action en question, Karim Benzema fait un appel de balle sur ce but, ah, oui. enfin sur ce non-but, mais qui est exceptionnel. Est une... Mais Beaucoup fait. de gens pensaient qu'il était hors-jeu. Mais c'est important de signaler l'intelligence de jeu de Karim Benzema. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu tout ça, bien entendu. Alors, euh, nous, on pense qu'à la mi-temps, les choses vont, être, vont, vont reprendre à la norme en se disant ben Liverpool va remettre... Euh, balle au pied va repartir dans sa séquence de jeu en termes de possession quand vous regardez la deuxième mi-temps qui amène justement au but, mais le Real se projette de plus en plus avec un monsieur foncier uruguayen appelé Valverde
0: ah, oui, Des... clairement mais qui est là, oh là la 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 main. Main qui ont été énormes que ce soit à ce niveau-là même j'allais dire le rôle prépondérant qu'a eu Casimiro même si moi je lui reproche le fait que quand il donne le ballon aucun choix de mouvement de déplacement pour proposer une autre solution mais bon ça c'est Casimiro depuis de longues années si les équipes européennes ne s'en rendent pas compte de ça c'est autre chose mais mais là Sylvie on va on va parler du buteur concrètement Vinicius Junior euh, il était en duel avec euh, aussi un, un joueur qui a un crack dans son domaine en tant que latéral droit qui est Trent Alexander Arnold, dont nous parlait parler tout à l'heure. Euh, j'avais fait un podcast euh, du côté de Traditionnel où, euh, sur Spark Content, sur les clés de la rencontre. Et moi, j'avais dit qu'il y allait avoir des zones clés où il y allait avoir le duel entre Luis Diaz et euh, Carvaral, euh, entre autres, et voir Sadio Mané sur le côté droit du Real Madrid. Mais j'avais dit que de l'autre côté. Vinicius était révélé à la face de l'Europe contre Liverpool euh, l'année passée parce qu'il avait pris euh, dans de vitesse euh, Trent Alexander-Arnold qui avait des lacunes défensives. Et quand on voit le but, quand on voit le but, on voit, bon, que Vinicius, lui, a pris une autre dimension, une autre stature sur cette saison, que Trent Alexander-Arnold a aussi à retrouver ses esprits par rapport à ce qu'il avait fait l'année passée, mais que dans ce duel, en un contre un, Vinicius a pris le dessus sur
1: une action et c'était l'action qu'il fallait. Exactement. Euh... Comme, franchement, tu sais, ce, ce garçon-là, je, je pense sincèrement, hein, je pense ne pas mentir en, 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 en disant que cette saison, on a pu constater que Vinicius, euh, il, il insufflait la, la terreur, mais... À chaque fois que Vinicius était au, vraiment en, en un contre un avec ses opposants, tu voyais vraiment la peur dans ses yeux. Et moi, quand je regarde Trent aujourd'hui, enfin hier plutôt, et que je vois, enfin moi, sincèrement, quand, quand, quand je vois Vinicius là qui arrive à, à, se, à se défaire du, du marquage et à, et, à, et à marquer, je vois la décomposition dans, 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 dans les yeux de, de Trent après le but. C'est là que tu te rends compte. Là, la dimension que, que, que le petit euh, il, il a pris, tu vois ça, ça, ça par exemple, c'est une, une occasion c'est un, un mouvement qu'il aurait été incapable de faire il y a un an ou deux tu vois, et c'est là que tu te rends compte de, de, de la progression du, euh, euh, du monsieur hein. il, a, il arrive à être intelligent et à être décisif dans une finale de Ligue des Champions, c'est incroyable ce que ce, que, ce que ce monsieur fait c'est incroyable et franchement encore une fois, vraiment pour bien appuyer sur, sur la, la progression, il euh, y a un an ou deux, là où il, il, il lui fallait plusieurs tentatives, plusieurs occasions pour pouvoir être décisif, là, il arrive à l'être sur le seul ballon qu'il reçoit dans, dans le rectangle. Non, ce mec-là, il est, il est différent. Il est vraiment différent.
0: Ah, il, est, il, est, il est différent et en plus, il est chirurgical. Euh, dans, mais j'allais dire, dans un match... Où l'oral a très peu d'occasions, alors qu'on savait très bien sait très bien que vinicius il lui fallait énormément d'occasions avant de concrétiser là sur cette saison il est devenu beaucoup plus adroit beaucoup plus précis et là il est même réaliste dans une rencontre où l'oral avait besoin de ça pour pouvoir s'imposer et il y arrive et c'est ça qui est quand même e exceptionnel et euh, il prend euh, il a pris le relais il a été un fidèle lieutenant de celui qui a, a malgré tout sur le sur les postes offensifs ouais, a été euh, déterminant euh, ouais je peux je, 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 je vais interroger qui ouais, je, je pense oui à ce niveau là c'est karim benzema Karim benzema qui dans ce match là euh, a peut-être eu euh, n'a pas eu cette chance de pouvoir marquer comme il a pu faire à tous les tours mais euh, il, il s'est révélé encore précieux dans dans, dans le jeu, ouais,
2: dans, ouais. La, dans la transition, etc. Oui, bien sûr, bien sûr, Karim Benzema. Après, je trouve que Karim Benzema, il a... Il a... Je ne dirais pas qu'il n'a pas fait une bonne finale, mais euh, le rayonnement qu'il a eu, par exemple, face au PSG, face à Chelsea, et je ne parle pas uniquement des buts, hein. je pense qu'il y a eu... Moi, j'ai senti une petite baisse de régime de Karim Benzema sur cette fin de saison-là. Et euh, je pense que ça a été le cas notamment... Euh... Lors du match retour à, à Manchester City, je pense que ça avait été le cas lors du match retour euh, Chelsea. contre Chelsea. Ouais. Euh, je pense que ça a été, je pense que ça a été le cas justement. Du... Après voilà, il y a eu des buts qui ont sauvé ces prestations aussi, hein, contre Séville notamment. Et euh, je pense que ce, ce match-là, au tout début, j'avais j'avais du mal en fait. Je me suis dit que en première mi-temps déjà, je le trouvais beaucoup trop 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 éloigné du bloc en fait. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le trouver. Il était un petit peu isolé devant. Et je trouve qu'en en deuxième mi-temps je trouve que le bloc a été beaucoup plus compact et Karim Benzema justement, a été beaucoup plus euh, productif euh, du point de vue collectif. Et notamment, bah, voilà, la, 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 cl le, la clé Karim Benzema, c'est cette faculté justement, à être capable de décrocher, garder le ballon et faire jouer, justement, amener un certain allant en fait, dans, 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 dans le jeu. Et justement, la deuxième mi-temps de Karim Benzema, pour moi, elle est parfaite à ce niveau-là. Alors oui, il n'a pas marqué. Alors oui, il n'a pas fait de passe décisive. Mais il a été ultra important, comme j'ai dit, dans les phases de transition. Et on a de la... en fait, on se rend pas... je pense que les gens ne se rendent pas compte à, 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 à cette juste mesure qu'on a une chance d'avoir un joueur qui est capable d'assurer tous ces postes-là. C'est ça, en fait. Parce qu'en en fait, Karim Benzema, c'est un joueur unique en son genre. C'est un joueur unique en son genre. Le PSG n'a pas ce genre-là. Manchester City n'a pas ce genre-là. Barcelone n'a pas ce genre-là. Bon, en fait, Barcelone, ils n'ont pas de joueurs, j'ai envie de te dire. Mais <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, gros, de clubs qui, qui sont amenés justement à avoir la Ligue des champions en ligne de mire n'ont pas le joueur qui est Karim Benzema. Et je pense que le Real Madrid, on est bénis d'avoir ce joueur-là, d'avoir ce joueur qui connaît le football, qui aime le football. C'est surtout ça, en fait. Et c'est pour ça, je pense, que Karim Benzema, même s'il n'a pas été décisif dans cette finale-là, il mérite totalement, bien sûr, voilà, c'est une discussion qui... J'ai même pas besoin de le dire, qu'on le sait déjà. Il mérite le ballon d'or et il va avoir ce ballon d'or. Parce que Karim Benzema, ça a été vraiment le joueur clé, la seule véritable gâchette offensive du Real Madrid cette saison, quand on, quand on entame en fait la saison. Parce que Vinicius, c'est une révélation cette saison. Mais Karim Benzema, c'est le joueur clé, le joueur sur lequel on pouvait compter. Et on a vu justement quand Karim Benzema n'était pas là, qu'on a tenté justement de faire une autre, une autre tactique, que ça n'a pas marché. On l'a vu face à Barcelone, à, à Bernabeu. Et euh, Karim Benzema, je pense que. Je pense que là, on, là il arrive justement à, à un stade où, comme je le disais déjà dans, dans, dans des épisodes précédents, qu'aujourd'hui, il peut s'inviter à la table des Manolos Francis, à la table des raoul à la table des Casillas, à la table de tous ces grands joueurs-là qui ont fait l'histoire du Real Madrid. Je pense Bien que sûr. Karim Benzema a assis sa légitimité comme étant une légende du Real Madrid. Et cette saison 2021-2022 est tout simplement extraordinaire de sa part.
0: Elle est extraordinaire de sa part parce qu'il a été le capitaine sur le terrain qui a amené cette équipe à la victoire parce que Marcelo, le capitaine en titre de cette équipe du Real Madrid n'a pas joué hein, donc n'a pas joué cette n'a pas joué cette rencontre et, et en, en, en fin de contrat. on va écouter euh, Marcelo hein, justement à, à ce niveau-là, parce que là maintenant on va rentrer dans, dans ce qui concerne les chiffres et la dimension historique hein, dont on a évoqué en début bon, de podcast, ça. parce qu'elle est, est vraiment importante et il faut vraiment que l'on situe, enfin, non, que, que je vais m'arrêter, qu'on qu dise clairement qui est le Real Madrid dans le football mondial et qui sont les joueurs du Real Madrid dans le football mondial On écoute Marcelo qui évoque le fait que ce soit son dernier match au Real Madrid et le sentiment et la fierté qu'il a après cette finale. C'est une émotion incroyable parce que, comme je l'ai dit avant, je le dis à vous autres, c'est mon dernier match au Real Madrid. Je vais de Real Madrid, donc sortir de Real Madrid avec une championne, siendo faisant le joueur avec les plus tétudes dans la histoire du meilleur más grande ¿no? el mayor club del mundo más eh, laureado ¿no? de, la, de la historia del fútbol para mí es una alegría inmensa no no es un día de tristeza porque me voy sino una alegría no es una, un día de tristeza no porque me voy sino una alegría um, de, de, de muchos años vividos aquí de noches mágicas en el Bernabeu, de, de que mi familia esté orgullosa de mí también Énormément d'émotions pour Marcelo la, au coup de sifflet final, les larmes, hein, notamment avec tous les Brésiliens qui ont été très très émus à l'issue de, de cette rencontre. Et Marcelo qui exprimait aussi également sa tristesse de quitter le Real Madrid, mais sa joie quand même de, de pouvoir terminer au Real Madrid en gagnant une Ligue des Champions et en soulevant la Ligue des Champions en tant que, que capitaine. Euh, Damas, Marcelo, c'est 25 titres au Real Madrid, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Euh, ouais. J'allais dire, quand on arrive à ce niveau-là, et je pense qu'on fera un podcast aussi dessus sur le bilan de Marcelo au Bien Real Madrid, sûr. où on va rentrer dans le détail, euh, en fait, on a des joueurs qui euh, jouent avec la légende au-delà de jouer au football.
3: Mais ce qui est intéressant avec le Real Madrid, c'est que le Real crée une forme d'environnement pour que tu sois une légende à la hauteur de leur institution. C'est ça qui est important. C'est que ce n'est pas que Marcelo, qui est une légende, le Real Madrid l'est, mais le Real ne pas, parce que toi-même, tu deviens une légende, et c'est ce qu'il ce qui en est par, par rapport à, à Marcelo, souvenez-vous des débuts compliqués auxquels il a été, dans un Real Madrid également qui est en fin de règne, hein, on sait que Roberto Carlos devait, bien entendu, partir comme, bon, j'allais dire comme Obutu, mais non, mais il était temps que Roberto Carlos puisse laisser la place, bien entendu, et quand il part, Marcelo le dira que Roberto Carlos a tout fait pour que je sois dans le, dans le meilleur S possible que je, je, afin que je puisse, excusez-moi, performer au mieux au Real Madrid. Alors, les deux, trois dernières années, c'était très compliqué. On se souvient des cheveux courts de Marcelo et il a fallu avoir une remise en question sous Mourinho, bien entendu, et après, euh, qui s'est échelonné sur Ancelotti pour qu'il devienne le joueur que nous connaissons tous durant les mi-années 2010. Marcelo, je, je sais, c'est c'est l'une des figures de proue par rapport à ces cinq titres le Real Madrid ben, sur ces huit dernières années en Ligue des Champions. Et par rapport à ce genre de modèle-là, on est forcément obligé derrière ben, de rendre hommage à un tel joueur. Real Madrid stable stades bien entendu, s'en chargera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il part encore une fois en étant un leader et en préparant l'avenir. Regardez la colonie brésilienne qu'il y a autour, euh, qui y a actuellement au Real. Marcel a forcément son beau à dire. Donc ça veut dire que je pars, mais derrière, je laisse un traçage d'héritage à ma communauté qui est actuellement au Real Madrid. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que par rapport à Vinicius, je, je reviens par rapport au propos de Stevie, il est, on, on connaît son degré de précipitation, enfin ce qu'il a été, et aujourd'hui regardez comment il joue. Ce n'est plus la même approche mentale, le même état d'esprit, mais pourquoi parce que derrière moi, quand on sait également la force des Brésiliens à rester ensemble quand ils sont à l'étranger, hein, ça c'est quelque chose qui est très à prendre en considération. Bien Parce sûr. Ma, ma, ah, ça c'est incontournable, notamment au Milan AC, bien entendu. Quand on prend cette, ce, ce point d'argumentation, Marcelo a forcément son, euh, son, son mot à dire là-dessus.
0: Ah oui, et donc bravo euh, monsieur. Très clairement. Hein. Et après, c'est vrai qu'il fait partie aussi de cette génération de vieux Briscard qui, euh, oui. euh, voilà, qui a remporté 5 Ligues des Champions ils sont 9. 5 5, Ligue des champions, ils sont neuf à être dans cette situation euh, grâce à cette victoire. Hein, je pense à, aux Espagnols, Lisco euh, et Nacho. Je pense euh, au Briscar aussi. Euh, euh, Tony Kroos qui en a gagné une au Bayern et quatre au, au Real Madrid. Donc, Bien je sûr. pense euh, à Luka Modric, Je commence à Gareth Bale, malgré tout. Euh, et, et, Benzema. Également, Karim Benzema aussi voilà, qui a gagné les cinq euh, au, Carval, au, au aussi. Real Madrid. De Carvar, est, voilà. on, est, on va dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont rentrées justement aux au côtés de Cristiano Ronaldo qui en avait déjà 5 en 2018 euh, dans le panthéon du football européen et là en fait là, le Real Madrid qui renouvelle on va dire définitivement sa, géné sa, sa génération de, de joueurs qui gagnent la coupe d'Europe on a perdu Paco Rento sur cette, euh, sur cette saison 2021-2022 mais euh, la relève maintenant voilà, on en perd un, il y en a 10 qui, sont, qui viennent derrière et qui, qui tapent juste derrière la porte et qui sont maintenant à une longueur de Paolo Maldini. C'est ça aussi euh, le, le, le Real Madrid de Stevie, euh, cette grandeur, euh, notamment, que ce soit en, terme, en tant qu'institution, qu qu mais aussi les individus qui la composent. Non, mais clairement, tu
1: sais, euh, c'est comme je disais hier, les gens peuvent se rassurer autant qu'ils veulent, hein, mais l'impact des, des accomplissements que tu auras sera décuplé avec euh, le maillot de ce club-là. Hein je ne suis pas sûr que dans d'autres clubs, tu aies la possibilité de jouer autant de finales de Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr, enfin même pas, je, je suis pas sûr. Ce sont les faits au fait. Ce sont les faits. Dans d'autres dans clubs, tu n'as pas euh, cette possibilité-là de autant gagner la Ligue des, des Champions, d'avoir autant d'occasions d'écrire l'histoire. Il n'y a que le Real Madrid qui te permet, au fait, d'atteindre cette sphère-là, tu vois. Beaucoup de personnes diront que, oui, euh, 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 gagner une, une ligue des, des champions aura plus de saveur avec X ou, ou Y maillot. Parce que, cette <rire> en, en, Allez, encore une fois, c'est une parmi tant d'autres. Ok, d'accord. Moi, je veux bien demander à quelqu'un comme Cristiano Ronaldo... Euh, euh, si, euh, si les ligues des champions qu'il a gagnées avec le, le Real Madrid n'ont pas de saveur. Demandez-lui si euh, la stature qu'il a aujourd'hui n'a pas de saveur et demandez-lui aussi s'il si aurait atteint ces sphères-là s'il n'avait pas porté le, le maillot du, du Real Madrid. Non, ce club est véritablement… Non,
2: non, mais, se... non mais Steve, excuse-moi de te couper, mais de toute façon, même Luca Modric, il aurait dû rester à Tottenham pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Ça a plus de Allez, ça à Ça. 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 venir ça... La gagner au Real Madrid, bien sûr, on le ça sait. Ça n'a
1: aucun sens, ça n'a ça strictement aucun sens. Je, je pense que tout, tout simplement… Je pense que tout simplement, les gens méconnaissent l'histoire ou bien ils font une espèce d'amnésie collective. Mais ce club-là est, desti club est destiné à la grandeur. Il prend des gens, il les amène dans les hautes sphères. Et c'est comme ça. À partir d'un moment, il faut tout simplement accepter que ce club est au-dessus des autres ouais. et que lorsque tu réalises des, des exploits avec ce club-là, tu entres vraiment dans le panthéon des très très grands. C'est aussi simple que ça. C'est tout, tu vois.
0: Ah non, mais c'est clair. Et c'est ça aussi hein, qui a été, on va dire, euh, l'intervention de, de Florentino Pérez, hein, qui, euh, euh, j'allais dire, malgré tout ce qu'on peut dire <rire> sur lui, euh, sur lequel moi, effectivement, je, je reste, vous connaissez un petit peu ma position vis-à-vis -vis de lui, ce qui est une position, on va dire, plus euh, politique hein, par rapport à la gestion du, du Real Madrid. Et ça aussi, c'est ce qui se passe dans les familles. Mais il faut aussi voir aussi une autre chose. Santiago Bernabeu, aussi Ligue des Champions remportée. Florentino Pérez, si Ligue des Champions remportée. Et euh, bah en dépit du fait de la gestion de, de, de ce qui s'est passé par rapport au Mercato dernier dont on a parlé dans le précédent podcast sur, sur Mbappé, euh, Florentino Pérez, avec cette victoire ici à Paris contre les institutions qui, ont été, qui se sont dressées contre, il faut le dire aussi d'une certaine manière, contre le Real Madrid, à savoir l'UEFA, très clairement, euh, et d'autres clubs qui se sont mis aussi derrière l'UEFA pour pouvoir nuire au Real Madrid. Euh, il, il, en, il est encore là, il est encore dans le coup, bien que, bon, on peut lui reprocher deux, trois choses. On va l'écouter d'ailleurs, justement, Florentino Pérez, qui revient sur l'affaire Mbappé. On va dire à demi-mot, et surtout qui pense déjà à la décimo quinta
1: el Mbappé est une histoire que está terminée, o sea, que quiero decir que no nos debe de perturbar hasta, hasta la finale, porque nos va a perturbar, el
3: a por quedarse en el PSG y nosotros tenemos que respetarlo.
2: Hmm?
3: Pues veo llegando hasta la finale la temporada que viene. Sin ir sí, grandes jugadores jóvenes. Et, et, et la histoire de Madrid, c'est
0: ça. Mais justement, là, Damas, euh, on entend Florentino Pérez qui parle justement donc là de Mbappé, qui est de l'histoire ancienne, euh, qui avait été, euh, on va dire, dans la préparation de, de la finale, et aussi de parler de l'avenir en se disant que l'année qui vient, on pense déjà à la, à la suite, on pense déjà à gagner avec les joueurs que nous avons pour pouvoir euh, être compétitifs, puisque l'histoire du Real Madrid, c'est ça. En gros, c'est ce qu'il dit sur la fin de, de, voilà, donc de ce vocal euh, qu'on a entendu. Euh, là, Damas, on a la croisée des chemins, parce que paradoxalement, le Real Madrid, qui a perdu oui. quand même son influence euh, passée euh, pour pouvoir accueillir les meilleurs joueurs du monde dans, dans, dans le meilleur club du monde, euh, et gagne en même temps la Ligue des champions, 2022 va être une année cruciale. Que va-t-il se passer justement pour le, le Real Madrid euh, à l'issue, en tout cas selon toi, à l'issue de, de, de cette saison, pour le rebond, sachant qu'on a cette base-là où tu es champion d'Espagne et champion d'Europe.
3: Florentino Pérez a été crucial dans sa communication sur l'après Mbappé, sur le fait qu'il ne fallait pas rester attaché émotionnellement à cet échec retentissant sur le niveau des transferts, et en effet sur la rubrique, sur le fait de pouvoir recruter les meilleurs joueurs du monde dans le meilleur club du monde. Donc l'idée n'était pas de s'entasser sur cette affaire-là. Et cette victoire qui a eu lieu donc la veille pour le Real Madrid est bienvenue par rapport à cet aspect-là. Parce qu'avoir deux échecs consécutifs sur le marché des transferts, des transferts donc également sur le terrain, aurait vraiment été très dur à encaisser pour un Real Madrid qui, quand on regarde les circonstances actuelles, doit forcément penser à, à renouveler son effectif, à chasser également certains individus qui doivent être chassés le plus vite possible, qui aurait dû être même le cas même l'an passé, hein, hormis euh, bien entendu le fait que certains aient voulu rester et jouer au golf, euh, donc euh, il faut maintenant mettre à la porte pour certains qui restent un, un, un salaire à verser, mais quand maintenant on voit, maintenant, les... mais bien sûr, mais si vous avez le droit de ricaner, vous êtes champion d'Europe, qu'est-ce que vous voulez Je suis désolé et, 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 et maintenant, quand on se projette sur l'avenir, ce n'est pas uniquement qu'au niveau euh, des joueurs qu'il faut également penser, mais même au niveau du coaching. Est-ce que Carlo Ancelotti a l'énergie nécessaire de pouvoir lancer une nouvelle génération madrilène Et pour ça, euh, c'est quand même quelque chose qu'il va prendre en considération, sans compter également que sur le marché des transferts, les choses ont bien entendu changé. Pourquoi Parce que le transfert étalon, qui s'appelle Kylian Mbappé, va bah forcément avoir un impact considérable sur les autres futures négociations qu'aura avoir le Real Madrid, mais également les autres clubs, mais également les autres clubs euh, positionnés sur les marchés d'été, voire d'hiver. Donc, on sait quels sont les secteurs sur lesquels le Real Madrid doit impérativement se transformer. C'est pour ça qu'on a également insisté sur euh, le fait que Hollande n'ait malheureusement pas été pris. Hein, ça, c'est quelque chose qui est, pour Gilles Christ, en tout cas, et même, même, même pour Yohann justement. Après, Steve, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est quand même regrettable.
0: François Hollande. Ben pardon, mais... Non, non,
3: ouais. mais il y a des secteurs clés sur le terrain où en effet, ben, il faut penser bien entendu à, à, à renouveler tout ça. Et pour ça, cet été va être très, 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 très important pour nos considérations. Sur, ma... sur le départ. Après, il faut penser quand même au départ. Il faut Donc, quand ouais. même envisager déjà de, de bien vendre. Et pour ça, le réel, c'est le faire. Les Anglais sont là pour ça. Le PSG aussi. <rire> mais il faut, mais bien sûr, il faut appuyer tout sur le la PSG. Mais qui, oui
1: qui aiment bien nous, euh, nous acheter des, des, des joueurs euh, en oui, fin de oui. vie, mais bon, tranquille, euh, ils ont mis la clim, à ce qui paraît. Mais
3: oui, regardez les regardez Varane, ce qu'ils ont mis donc euh, Il ouais. y a, y a, y a, y a ouais. plusieurs dossiers majeurs sur lesquels le Real Madrid doit se concentrer cet été, et le fait qu'il y ait cette victoire, mais ça va amener un élan considérable sur l'échec euh, KM7.
0: Euh, C'est vrai que il voilà, y a ce rebond euh, qui a été effectué par le Real Madrid avec cette victoire en... En Coupe d'Europe euh, et en plus sur lequel hein, pour ceux qui parce que au on nous a dit ouais euh, c'est vrai que euh, si euh, vous si Mbappé pas, bon vous supprimez l'Esprit-Madridista. Euh, n'oublions pas aussi une chose n'oublions pas aussi une chose il y a aussi la mention légale hein, que j'avais mis également et dit Sauf si on gagne la Coupe d'Europe. Et là, on continue. <rire> <rire> et et oui.
2: j'ai décidé. Quoi là, ça me fait penser quoi J'ai décidé de ne plus me représenter aux prochaines élections.
0: Au
3: final. le <rire> <rire> président. Bon, bah,
0: je vais encore me présenter. Je vais <rire> encore gagner. oui, ah, bah, oui. Gilles Wattin. On, la, on, la, on, la, on la constitution. Non, mais franchement, parce que non, on l'a dit, dit qu'en fait, la chose qui pouvait faire atténuer le fait qu'un joueur comme Mbappé ne vienne pas,
2: c'était
0: ouais. une victoire finale en Coupe d'Europe. Cette victoire finale en Coupe d'Europe, et là, on est obligé de continuer. Et encore, hein, Johan, on s'est posé même la question, on se dit, mais pourquoi Bien ne refroid, pas ouais. finir ouais. Sur une victoire en Coupe d'Europe, hein, pour être pour pour garder un podcast propre. la boucle. Voilà. Mais bon, c'est n'est pas le dernier épisode d'esprit de, madridista, loin s'en faut, et ce n'est pas la dernière saison d'esprit madridista. Maintenant, voir dans quelles conditions nous on va continuer, ça va être euh, tout le, le toute l'histoire de ce de ce mercato de ce mercato d'été qui va arriver, hein, Johan. Exactement. Et, euh, et pour voir voilà ce que, comment comment s'intéresser, comment aussi être toujours intéressant et pertinent dans nos analyses, dans nos propos, pour que vous puissiez continuer à ouais. nous écouter dès 1h, dès 1h05, dès 1h10, comme vous avez fait sur les derniers épisodes, avec euh, voilà, donc pas mal d'écoutes euh, qui ont été euh, générées ces, ces, dernières, euh, ces dernières semaines. On a été régulièrement aussi euh, dans, dans le top 10 euh, des podcasts de football, euh, notamment sur la période de, de, de Ligue des Champions. On vous en remercie énormément. Euh, à, à ce niveau-là, parce que c'est toute une confiance que vous avez donnée, c'est la confiance que par exemple euh, des mecs comme Stevie, qui viennent avec plaisir de... qui nous ont fait toujours confiance comme Damas aussi, euh, de la Maison Sport Content, qui est présent, même oh, si il n'est pas supporter du Real Madrid, donc du coup on se dit mais pourquoi il est là Mais il est là parce que effectivement il apporte toutes ses analyses, mais c'est aussi tout, c'est madrilène que l'on a pu accueillir sur cette saison et sur les saisons précédentes. Je pense à Pablo Gallego qui à qui, bah, à qui on a une très grosse pensée qui doit être très heureux. Il était au Stade de France et voilà donc j'espère que cette victoire met beaucoup de beaux au cœur, notamment dans la conduite de son métier. Emilio aussi. Emilio, Emilio qui était mais en tant que socio qui était du côté de Paris. De, ouais. de, de Paris et qui euh, a, a représenté fièrement aussi la Galerna, et aussi toutes ces personnes qui font vivre le madridisme, qui donnent du temps au, au Real Madrid à travers les réseaux sociaux, en essayant de donner toutes les infos, même si ce n'est pas forcément des infos qui sont super pertinentes ou véridiques, euh, que ce soit Los Madridistas, que ce soit Jérémy de, de Madrid-France, euh, donc pour aussi Los Madridistas, Najwa, JB, euh, qui ont été... Euh, présents sur cette saison, mais aussi toutes ces personnes euh, qui euh, dans les autres, les, des autres pages qui euh, font vivre ce, ce Real Madrid là, auquel on a quand même une, une pensée, parce qu'on prend de notre temps, hein, chaque semaine, chaque jour peut-être, pour pouvoir parler, penser au, au Real Madrid, et c'est vraiment parce que c'est une passion, c'est vraiment parce que c'est un état d'esprit, on a vu cette saison l'adversité à, à différents niveaux, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau des transferts, au niveau même de, de j'allais dire, de tous ceux qui, ont, qui sont présentés comme nos ennemis, soi-disant, alors qu'ils n'ont pas la stature de notre club. Euh, bon, il faut les accepter comme, comme ils sont. Et euh, voir... Un... Eh <rire> <rire> bien non, clairement, damas et, et, et les voir, euh, constater que c'est Marcelo le gros Marcelo <rire> qui lève la Ligue des Champions, le trophée de la Ligue des Champions, alors que il y avait une statistique moi, qui m'avait outré où en début de saison, on avait vu le, on va dire, le top 10 des équipes qui étaient susceptibles de gagner la Ligue des Champions en termes de pourcentage. Déjà, une, un, le Real Madrid n'y était pas, et deux, euh, l'équipe qui était dixième, ça devait être la des de Madrid, elle avait 3%. Donc, c'est-à-dire que Beaucoup de personnes, donc c'est-à-dire qu'ils étaient moins de 3%, à penser que le Real Madrid allait gagner avec des champions en 2022. C'est un petit peu l'histoire de François Hollande, euh, Johan. Hein. <rire> de François Hollande, effectivement. <rire> Exactement. Monsieur 3%, euh, Monsieur 3% ça. qui gagne l'élection en 2022, 10 ans après en plus l'élection de François Hollande à l'Elysée, le Real Madrid. Qui, euh, fait, qui fait, qui fait l'exploit. J'espère qu'on ne va pas vivre le, le, un quinquennat difficile comme, euh, comme il a pu le, le vivre, hein, si on doit faire le parallèle avec la politique.
2: Ah ouais, putain, je me rappelle de la tête qu'il avait à la fin de son mandat, mon Dieu, il était, il était KO.
0: Il était KO, <rire> mais j'espère que le Real Madrid ne sera pas KO comme ça. Hein, donc non, jamais, jamais. Ça être jamais. Le, le, le sel de notre, de notre saison. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, le Real Madrid est champion d'Europe. Il faut le répéter, le Real Madrid est champion d'Europe pour
1: la quatorzième fois. fois. C'est incroyable, quelle grâce
0: Quelle grâce, quelle grâce yes. Effective ah ah eff Effectivement, et je suis d'accord avec Sivy qui a dit que oui, il faut que cette Ligue des Champions, elle soit mise dans les mains de Jésus-Christ.
1: Effectivement, Exactement. Je vous l'avais dit, ah la Ligue des bon. Champions, du miracle. Il y a des, in des individus hein, peu recommandables et ayant vraiment peu de foi qu'ils n'y ont pas cru. Et je vous l'avais dit, <rire> je vous l'avais dit, quand on se qualifie comme ça pour une finale, il n'y a que Jésus qui peut intervenir Vous voyez vous-même.
0: Exactement, le Christ est notre seul roi. Euh, il faut, il faut, faut, faut le dire. Et il a choisi euh, footballistiquement le Real Madrid pour, euh, pour sa discrimination sur le football européen. Mais voilà, messieurs, mer merci beaucoup pour, cette, pour cet épisode dense. Ben, on ne pouvait pas... On, on, on soyez des... bénis. Exactement, soyez bénis, effectivement. Soyez tous bénis madridista ça <rire> <C 'est rire> part en couille mais voilà donc on a fait un peu plus de, un peu plus de, de, de 70 minutes quand même hein, donc pour ce podcast euh, exceptionnel mérité, mérité. j'espère que vous allez prendre plaisir à, à l'écouter et à, et à profiter de cette, de cette, de cette journées où vous êtes champion d'Europe au moins jusqu'au mois de septembre prochain hein, où euh, justement donc on, on remettra notre titre en jeu mais nous on est prêt pour la décimo quinta Hein, de de l'année prochaine, prochaine déjà, de déjà déjà Exactement On n'a on pas le temps On va célébrer à la ou au Bernabeu Mais maintenant l'avenir C'est de gagner exactement. une quinzième fois Donc exactement. voilà Messieurs on va se quitter Pas sur euh, le, le Real Madrid Allais Mais plutôt sur euh, Campeones hein, Campeones mais franchement On est champion d'Espagne Champion d'Europe On peut, ne on peut pas se quitter autrement Messieurs merci beaucoup à la Madrid.
2: Merci à vous. À la Madrid.
0: À la Madrid et campeones.
2: Campeones.